0: 收听科学有故事。比科学故事更重,更重要的，更重要的，更重要的，更重要是科学精神。好，我们今天继续来讲火山。就预报的期望值和准确性之间的落差而言啊，火山学家和地震学家可能是这个世界上最凶猛的科学家群体了。但毫无疑问，火山学家肯定是因为预报失败而最倒霉的一群人。甚至有时候啊，要付出生命的代价。这里就有一个惨痛的例子。就在云仙月游灾难发生后的不到两年，另一组火山观测者在亚利桑那大学的威廉带领下，这个威廉啊是一个著名的火山学家。他们走进一座位于哥伦比亚的叫格莱拉斯的火山口。尽管啊刚刚熄灭没有几年，硝烟未尽，但是在威廉的队伍中，仅仅只有六名队员戴着安全帽或是穿着其他的防护装备。因为他们认为这座火山刚刚熄灭，还没几年，不可能再次爆发。谁知道啊？火山就这样突然爆发了，就在他们前往探索的那一天，有六名科学家以及两名跟着他们的游客遇难，还有一些人受了重伤，也包括威廉本人。我们从何而来？要去向何方？一个星球。一个实验，请听我为您讲述有关宇宙、自然、生命的简史。这次事件之后呢，全世界有很多火山学的同行啊，就纷纷说威廉无视许多重要的喷发信号而鲁莽行事。但是威廉呢，作为回应，他写了一本书，这本书的书名叫《格莱拉斯火山幸存记》。他在书中啊说。当他听到那些指责的言论的时候，他自己惊讶地直摇头。他说：“啊，用事后诸葛亮的方式去重伤一个人，那有多容易啊？他自认为自己最倒霉的事情是挑了一个不幸的日子，因为格莱拉斯火山变化无常，自然的力量往往都是这样。我上了大当，从这个角度来说呢，我有责任，但我对同伴的死亡并没有任何的负罪感，因为我们面对的那可是火山喷发啊！好，现在我们再回到华盛顿州圣海伦斯火山的喷发之后，山峰被削掉了四百米，六百平方公里的森林尽数被摧毁，大约有足以建造十五万栋房子，也有说三十万栋房子的树木被掀翻，经济损失达到了二百七十亿美元。在十分钟内，一个巨大的由火山灰形成的烟柱冲上了一万八千米的高空。甚至有一架远在48公里之外的飞机也报告说遭到了石块的袭击。这次火山喷发的90分钟后， 1 3 0公里之外的亚奇马，一个只有5万人的社区便遭遇了像下雨一样的火山灰的尘暴。正如你能想象到的那样，火山灰把白天变成了黑夜，飘进了几乎所有的地方，塞住了发电机、发动机和各种电器设备，它们堵住了行人的喉咙。阻塞了过滤系统，总之啊，一切都瘫痪了。机场和进出城市的高速公路也都关闭了。倒霉的是呢，亚基马市完全没有应对火山的预案。尽管那座火山两个月以来一直在发出不祥的隆隆声，灾难发生的时候，该市的紧急广播系统本应该发挥作用，但却没有出声。因为据后来的知情人士说，周日早上的工作人员不晓得怎么操作设备。亚基马就这样瘫痪了整整三天，与世界彻底切断了联系。机场关闭，道路不通。圣海伦斯火山喷发后，整个城市都覆盖了一层超过 1.5 厘米厚的火山灰。但是，请你在这里留点意，在亚基马发生的这一切啊，是在距离火山口130公里之外，而这个亚基马呢，只是刚好不幸的位于火山口的下风口。现在啊。请你在脑子中记住这些，因为我们马上就要讨论黄石火山爆发的后果了。上世纪六十年代，美国地质勘探局的克里斯琴森在研究黄石国家公园的火山史的时候，对一件事情啊感到非常的困惑，并且最奇怪的是呢，并不是这件事情本身，而是这么奇怪的事情居然此前啊一直就没有人提出来过。这是什么事情呢？就是啊，他在整个公园中都找不到火山口。很久以来，似乎人人都知道黄石公园是由于火山活动而形成的，因为那里有随处可见的热泉和蒸汽散发点，这些东西啊都是火山活动最普遍的明显特征。但是啊，克里斯琴森却怎么也找不到所谓的黄石火山到底在哪里，尤其是找不到一种叫破火山口的结构。为什么要加一个“破”字呢？对于我们大多数人而言，一想起火山，总是会想到富士山或者啊乞力马扎罗山这样经典的锥形结构。他们是由于喷发出来的岩浆堆积成了对称形状的岩堆。有时候啊，他们形成的速度那是惊人的快。比如1943年，在墨西哥的帕里库廷，一个农民啊就吃惊地看着自己的一块地里冒起了烟。仅仅一个礼拜之后。他就莫名其妙的成了一座152米高的锥形山的主人，在两年内，这座小山竟然长到了接近430米高，直径超过800米。不知道大家对430米高有没有概念啊？在很长一段时间都保持了中国第一高楼的上海的88层的经贸大厦，如果你去看一下，你就知道有多高了。它的高度是多高呢？ 420米高。在我们的地球上，大约分布着一万座这样典型的火山，但是除了百来座之外呢，全都是死火山。就在离我家不远的蛇山，也是这样的一座死火山。但是还有另外一种火山，知道的人不多，而且啊也不会造山。但是这种火山却会爆炸性的撕开大地，留下一个巨大的坑。这种呢就是破火山。这个破、啊“破”啊是源自拉丁文“大锅”的意思。黄石公园显然是属于第二种类型，但奇怪的是呢，克里斯琴森却在哪儿也找不到破火山结构。比较凑巧的是呢，就在这个时候啊，美国航空航天局决定拍几张黄石公园的卫星照片，用来测试最先进的照相机。有一位考虑周到的官员就把一些照片的拷贝送给了黄石公园的管理机构，因为他觉得这些照片如果挂在某个游客中心，是可以作为一个漂亮的展示的。结果呢？克里斯琴森啊，一看到这些照片，他就立即明白了为什么他找不到黄石火山了。因为整个 9,000 平方公里的公园，它就是一个破火山。那次火山爆发留下了一个直径65公里的大坑，大到无法从地面上的任何一个地方看出来。直径65公里大概有多大？可能啊，有一些人没有概念。我们可以这样想。直径65公里的圆，周长呢大约是200公里左右。上海的外环线和北京的五环线的全长都是100公里不到一点。换句话说啊，黄石公园的火山口可以轻轻松松地把上海市区和北京市区给一口吞下去，还绰绰有余呢。所以啊，你可以想象，在过去的某个时刻，黄石一定是以一种远远超出人类已知的任何等级的强度。爆发过，进个小广告。我是科学视频化的主播吴京平，我是科学有故事的主播汪杰。这是一堂为期半年的科普经典解读课，跟着我们打开看待世界的全新视角。毁了你们三观，我们可
1: 不负责啊！
0: <笑>科普经典解读课已经开始正常更新，请到喜马拉雅 FM 上搜索即可。原来啊。黄石公园整个就是一座超级火山，从它的地下200公里深处一直到接近地表，整个就是一个熔岩容器。学界呢就称为超级热柱。黄石公园就坐落在这个巨大的热源之上，它为公园中所有的喷气口、间歇热泉、温泉和冒泡的泥坑提供了源源不断的动力。地表之下的这个岩浆池直径大约是72公里。几乎与整个黄石公园一样大，岩浆池最深的地方能达到一万三千米，比珠峰还要高。你可以想象，一堆差不多相当于四五个上海市区面积的 TNT 炸药，一直堆到一万三千米高，足以触到最高的那种卷云。在黄石公园旅行，就像是在这堆炸药上漫步。如果它一旦爆炸起来，这种灾难已经完全超出常人的理解能力了。更加令人不安的是，到了2015年，又有了一个新发现。根据 NPR 啊，也就是美国国家公共电台， 2015年4月的报道，犹他大学的研究人员发现了第二个岩浆库，而且比第一个还要大得多。研究人员说，库里面有足够的岩浆可以填满大峡谷11次。犹他大学的地震学家在科学杂志上还撰文指出，第二座岩浆库在第一座的更下方。比第一座要大上 4.5 倍。按照伦敦大学麦克圭尔教授的说法，一旦黄石喷发，你就根本别想能够走进离它 1,000 公里以内的任何地方。但是我们知道，随之而来的次生灾害会更加糟糕。黄石所在的几根超级热柱的形状很像一只马天尼酒杯，杯身很细。但是在接近杯口的地方扩展开来，形成了一个巨大的装满不稳定岩浆的超级巨碗。根据目前的理论，它们不会总是猛烈的爆发，但有时候会涌出巨量的熔岩流，就像发生在 6,500 万年之前的印度德干暗色岩。它覆盖的区域啊，超过50万平方公里，源源不断的喷出的有毒气体，可能是对恐龙灭亡也起到了一定的作用。这种超级热柱或许呢还要为造成大陆分离的裂痕负责，但是这种热柱其实并不少见。现在全世界大约还有三十根活动的热柱，它们是世界上许多著名的岛屿或者群岛产生的原因，比如冰岛、夏威夷群岛、亚速尔群岛、加纳利群岛和加拉帕戈斯群岛，还有南太平洋中部小小的皮特凯恩岛以及许多别的岛。只是啊，只有黄石公园是在陆地上的，没有人能够从根本上搞清楚黄石的热柱最后怎么就在陆地下面形成了。但有两件事情是确定的：黄石公园所在的地壳非常的薄，下面很热。但到底是因为下面热才导致地壳很薄，还是因为地壳很薄才导致下面很热？这就是个争论激烈的问题了。不同的地壳性质会使得热点的喷发状况产生巨大的不同。其他地方的超级火山一般在喷发的时候是比较平稳的，相对呢也更常见。但是黄石火山啊却会猛烈的爆发，虽然不常见，但一旦爆发，你最好能躲得远远的。这样的爆发在历史上曾经有过很多次。我们已知的最早的一次爆发大约呢是在1650万年以前。自那以后啊。大约又有过100次爆发，最近的三次爆发是有明确的地质记录的。最后一次爆发的强度是圣海伦斯火山的一千倍，再上一次呢是280倍，再上一次的强度那非常的巨大，根本就无法准确的估计，至少啊也有2500倍以上，也可能达到可怕的8000倍，绝对没有什么已知的火山喷发能与之相比了。到目前为止呢。我们所知的最大的一次火山喷发是1883年8月发生在印尼的克拉科托火山。那次火山所发出的巨响在全世界回荡了九天，甚至让遥远的英吉利海峡中的海水都晃个不停。但是，如果你把这次火山喷发出来的所有物质想象成一个高尔夫球大小的话，那么圣海伦斯火山的喷出物不会比一颗豌豆大。而最强烈的一次黄石火山爆发的喷出物，足以形成一个可以把你完全遮住的大球。两百万年前的那次黄石火山喷发出的灰烬，可以把整个福建省埋在二十米之下。这些火山灰最终形成了我们前面几期节目中提到的沃尔斯在内布拉斯加东部发现的化石床。当时那次爆发发生在今天的爱华达州，但是别忘了。大陆板块是在以每年 2.5 厘米的速度漂移，经过了200万年之后呢，就变成了今天的怀俄明州西北部。但是热源本身却始终固定在同一个地方，就好像一根始终直指天花板的火柱一样。黄石火山造就了肥沃的火山灰平原，是种植土豆的最理想之地。爱华达州的农民很早就发现了这一点。地质学家们开玩笑说过，再过两百万年，黄石公园就可以为麦当劳生产法式薯条了。而蒙大拿州比林斯的人们会围着间歇泉翩翩起舞。最近一次黄石火山喷发出的火山灰覆盖了美国19个州的全部或部分地区，还包括加拿大和墨西哥的一部分地区。这几乎是美国密西西比河以西的全部地区。这些地方现在可是美国的大粮仓。生产了几乎全世界一半的谷物。我必须提醒你一点啊，火山灰与下雪可不一样。哪怕再大的雪灾，到了春天也就全部都化掉了。但是火山灰一旦下下来，它可不会自己化掉啊。为了能够让你理解清理这些火山灰的工作量，我给你举个例子：纽约的世贸大厦倒掉后，几千名工人用了八个月的时间才把这些废墟给清理干净。你现在可以想象一下，如果全中国的大部分土地上都覆盖了这样的废墟，我们得花多大的力气才能把它清理干净啊？那么我们再来讨论一下这种规模的火山爆发会对气候产生的影响。地球上发生的最近一次超级火山喷发是七万四千年前苏门答腊北部的托巴火山喷发，虽然没有人能知道它准确的大小，但肯定啊是相当巨大的。格陵兰的冰河显示。托巴火山至少造成了随后六年的火山冬天，天晓得之后又有多少个糟糕的生长季。据认为那次事件让人类也濒临灭绝，全球人口的数量不超过几千人，这也意味着所有的现代人都是在这个小小的基数上繁衍出来的。这或许啊就能够解释为什么我们今天人类的基因缺乏多样性。有证据显示，在这之后的两万年中，地球上全部人口的数量就一直没有超过几千。不言而喻啊，从一次这样的火山爆发中恢复需要很长很长的时间。啊，我在这里插一句啊，上面这些数据呢，听上去似乎有一点不可思议。作者比尔布莱森在这一段原文中呢，给出了以上数据的来源，是科普作家麦克圭尔在他的一本叫做。《A Guide to the End of the World》第107页的数据。那关于这个数据呢，我还没有能力去核实过，因为这本书呢比较难找到。最好呢是找到这本书的原著，然后再看这本书中的数据又是引自哪里的，有呃是不是比较权威的核心期刊的论文等等。好，这里特此说明一下。好，我们接着往下讲。上面所说的这一切啊，原本都仅仅只是一些有意思的假想。直到1973年发生的一件怪事，让这种假想突然变得恐怖起来。那一年，位于黄石公园中心的黄石湖水突然从湖的北面进了出来，吞没了大片的草地，而对岸南面的水却神秘的消失掉了。地质学家们迅速展开了调查，很快就发现公园里面有一大片区域不祥的鼓了起来，这导致湖的一头被抬高，湖水呢自然而然的就朝另一头流动。这就好像你把婴儿的洗澡盆一端给抬起来一样。到了1984年，公园中心区域超过了100平方公里的土地，已经比1924年首次正式测量的结果要抬高了一米之多。接着呢，到了1985年，这一区域又下沉了20厘米。我在《国家地理》杂志2011年1月的一篇报道中就看到，从2004年开始。科学家们观测到，火山口上方的地面以每年7厘米的速度在上升。2007年至2010年间，上升的速度下降到了每年1厘米或以下。然而，从岩浆储源的膨胀开始，火山的地表高度已经累计上升了多达25厘米。犹他大学的鲍勃·史密斯是黄石火山活动的资深专家，他表示：“这是一次非同寻常的抬升。”因为它覆盖了这么大的区域，抬升的高度也很可观。科学家认为是地表以下7到10公里的岩浆库的膨胀造成了火山口地面的抬升。但是在那篇报道中，记者写道：“史密斯说，幸运的是，突然上升的地面并不意味着灾难即将发生。”我估计啊，要么是记者选择性忽略了史密斯的后半句，要么就是史密斯把后半句给咽回肚子里去了。我觉得下半句应该是。当然也不意味着灾难不会发生，火山和地震一样难以预测。地质学家们认为，造成以上种种现象的原因只有一个，那就是活跃的岩浆池。黄石根本不是一座远古的死火山，它是活的。目前啊，地质学家们还计算出了黄石火山每次喷发的平均间隔时间大约为六十万年，而上一次喷发是多长时间之前呢？六十三万年前，看来啊，似乎又到时候了。那么，到底会是什么样的原因来导致黄石火山的爆发？而下一次爆发到底会在什么时候到来呢？在爆发之前，会不会有什么样的警示呢？咱们下一期接着聊这个话题，一定会让你了解到更多惊人的信息。好，本期节目就到这里，咱们下期再见。我是刘静正，我是王杰
2: ，我是吴黎明
0: ，我是王木桐，我是旭东，我是卓老板，我们是科学生意。好，今天的结尾废话呢还有点干货。首先啊，我要跟大家说一下，前两天我发的那个求助信息，就是要寻找高铁民航系统的听众帮助的那个信息啊，只有三天不到，信息啊就像雪片一样飞过来。我们都有点儿应接不暇了。今天呢，我赶紧把那条求助信息给撤了。我们需要的资源都已经找到了，非常的感动啊！我就说我们的听众中什么样的能人都有，只是啊，我没有想到我的听众中居然还有那么多的机长，真是啊，人多力量大。那么今天呢，我还要给大家的干货是一段广播剧的剧透。我很久没有制作科幻广播剧了，最近呢又在做一出上下集的，大约五十分钟左右的科幻广,广播剧。今天呢，我提前给大家播放上集四分钟左右的预告片。我要特别提醒的是啊，这个预告片里面有部分剧透内容。如果你是那种深度的追剧爱好者，就像我一样啊，痛恨任何形式的剧透，那么现在呢，你就赶紧点暂停。这个你放心，播放完预告片，本期节目就结束了，没有其他信息了。好，那么下面我们一起来听这段预告片。
1: 灾难毁灭了全世界，人类被小小的病毒驱赶到了南极洲这个小小的基地里。以阿米亚博士为首的团队仍旧在寻找对抗的办法。他们研制了一种新药，希望找到志愿者来尝试这种药物。我愿意冒死亡
2: 的风险，这还不够吗？被感染之后，它会一点点地啃噬你的身体和内脏，在这个过程里，你会遭受极端的痛苦。我们会尽量帮助你，但是谁也不能确认你的疼痛会剧烈到什么程度。它应该和晚期癌症的程度相当。没有疫苗，任何疫苗对于埃博病毒都无效，而这个星球上，埃博肉球菌的数量。何止几万亿亿个，他们全部可以在某种程度上联系在一起
1: 。你的志愿者身份只是一个幌子，你真正的任务是进入艾、e、伯的实验室，彻底摧毁这个邪恶的起源地
2: 。这是师婆，他毁灭，然后创造，世界就在他的掌握中，循环不息。
1: 你们的使命只有一个：用核弹把那些该死的肉球军全部炸上天！出发，我的勇士们！快走到前面的位置。啊、我们遭到一只大鸟的袭击！虫子，是虫子！他妈的，怎么会有这么多虫子？奶奶的，都去死吧！老子跟你拼了！他们一个被潮水一样的虫子吞没，咬死了；一个被蛇咬到是剧毒的，立刻就死了。数不尽的埃博肉球菌进入了我的身体，降落在我暴露的皮肤上。那……就是真实世界中的我，被埃博肉球菌啃食着，血肉已经开始模糊，然而我却没有痛苦，没有恐惧，也没有感觉到死亡。这真是一种奇怪的感觉，仿佛我平静地站在一边，默默地看着自己的身体。慢慢的死去，随后，我重重的倒在了地上。
0: 好，敬请期待这出广播剧呢，大约两周之内就会陆续放出。好，如果你喜欢我的节目，别忘了点一下订阅，当然也可以打赏以资鼓励。我们下期再见，谢谢大家。